0: L'agence SoWine présente so Wine Talks, La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. C'est en 2019 que Florent et Lionel Roqueboiselle ont repris les rênes de la Maison Boiselle, devenant ainsi la sixième génération, à se succéder à la tête de l'une des emblématiques Maisons d'épernay, Comment peut-on insuffler du changement à une maison de Champagne presque bicentenaire Aujourd'hui, un entretien avec Florent Roqueboiselle et Marie Nascré.
1: Bonjour Florent. Bonjour Marie. Alors on va parler de la maison de Champagne Boisel aujourd'hui avec vous Florent. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et présenter la maison
2: Bien sûr, Florent Roqueboisel. Euh, Champenois. Je dirige la Maison Boiselle depuis quatre ans et j'y travaille depuis une dizaine d'années. Euh, la Maison Boiselle, c'est une des maisons historiques euh, d'Épernay, fondée à Epernay depuis 1834. Euh, la famille Boiselle était implantée en Champagne, euh, dans les villages d'Avise et d'Étoges principalement, quelques siècles avant cela.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces dernières années ont été un peu particulières pour la Maison Boiselle
2: Alors, ces dernières années euh, ont été l'occasion d'un changement de génération puisque j'ai repris la direction de la maison accompagnée par mon frère Lionel depuis 2019. Et ça a été l'occasion de faire un, un point sur l'identité et notamment un, un travail important sur nos vins. Euh, un travail sur les vins de réserve, euh, sur la, la baisse de nos dosages et également un travail sur l'identité avec une affirmation plus importante euh, de l'identité terroir de certaines de nos cuvées. On a entrepris un travail de précision sur les vins, c'est-à-dire en regardant chaque, chaque étape, chaque détail de l'élaboration, et en réfléchissant à comment on pouvait aller encore plus loin et, et l'améliorer. Donc ça va de la viticulture, nos vignobles sont aujourd'hui certifiés haute, haute valeur environnementale, les relations également avec nos livreurs, nos partenaires, et la sélection des crus, d'où proviennent nos, nos raisins. Euh, donc ça a aussi une incidence sur nos assemblages. Aujourd'hui on a un petit peu rééquilibré euh, l'assemblage et les proportions des différents cépages en augmentant un petit peu les, la proportion de chardonnay et de meunier. Euh, on a également fait un travail sur le, le vieillissement de nos vins de réserve euh, qu'on vieillit pour maintenant en partie en foudre et donc les assemblages notamment de brutes réserves et de rosées absolues, incluent maintenant une petite partie de, de vins de réserve élevés en foudre. Et cet euh, ajout nous a permis également de baisser un petit peu nos dosages euh, pour aller vers des vins encore plus euh, tendus et, et précis.
1: Et comment est organiser la gamme
2: On l'organise aujourd'hui autour de deux, euh, deux éléments principaux qui sont le temps, le temps de vieillissement de nos vins et le terroir. Sur l'élément de, de temps, euh, nous avons une gamme, donc les intemporels, qui sont construites autour des assemblages, avec le brut réserve, euh, le rosé absolu, et puis la cuvée non dosée qu'on appelle ultime zéro. Donc ils sont des assemblages qu'on va garder en cave entre 3 à 5 années. Ensuite, nous avons euh, le grand vintage, qui est notre millésime. Euh, assemblage également, qu'on va vieillir de 7 à 10 ans, en général, chez Boiselle. Et puis ensuite, on a la collection joyaux qui, elle, a toujours un vieillissement de plus de 10 années, et même très souvent, on est plutôt autour de 12 à 15 ans de vieillissement. Et ensuite, on a un deuxième axe dans notre gamme, donc qui est l'axe terroir. Et là, on a deux cuvées, donc qui sont la côte, qui est un blanc de blanc premier cru, donc issu de, de raisins de la côte des Blancs, et la montagne, qui est son pendant en blanc de noir, en pur pinot noir, issu de la, de la montagne de Reims. Là aussi, un assemblage de grands et, et premiers crus.
1: Pour vous, c'est quoi les ingrédients indispensables pour qu'une marque de champagne puisse développer son image, développer sa notoriété
2: Alors je dirais que la, les fondamentaux, c'est évidemment les vins et la qualité des vins. Donc on doit s'appuyer sur, euh, sur cette qualité. Euh, et je pense qu'il faut avant tout de la cohérence, c'est-à-dire la cohérence entre l'identité des vins, le, la distribution et le public auquel on s'adresse. Euh, et en champagne... L'élaboration des vins et la construction d'une marque, euh, elle est forcément construite sur un temps long. Euh, les vins de Champagne prennent très longtemps à, à se développer, à mûrir en cave, et je pense que c'est la même chose pour la construction d'une marque. Euh, il faut être constant et cohérent dans le temps euh, pour pouvoir installer euh, l'image de, de la maison.
1: On a parlé de changement, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une évolution dans la distribution Et si oui, quels ont été les challenges dans cette évolution
2: alors oui, une évolution euh, actuellement de notre distribution, euh, puisque nos nouvelles gammes et les vins que l'on présente euh, nous emmènent plus vers une distribution proche de la gastronomie. Euh, et les challenges, je dirais que c'est cette évolution, puisque historiquement, euh, nous avons énormément de clients particuliers de, qui sont des fans fidèles de Boiselle. Euh, et donc tout, tout le travail, c'est de faire évoluer cette distribution, sans les perdre bien sûr, euh, leur expliquer les changements, c'est également un développement qui est important à l'exportation. Mais pour nous, le marché français reste une vitrine, il reste très important pour l'avenir de la maison.
1: Alors, on vient de parler de vente directe. La vente directe, c'est quelque chose qui est revenu, j'ai envie de dire presque à la mode pendant le confinement. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez continué à, à jouer et à développer ensuite
2: Alors oui, c'est une, une particularité de notre maison qui avait été développée par notre mère Evelyne et qui est très importante pour nous, on a, un, on, on a une, une base de clientèle fidèle de particuliers en France, qui suivent la maison pour la plupart depuis de longues années, et on s'appuie vraiment sur cette communauté aussi pour faire connaître notre Champagne, pour avoir un retour aussi sur les évolutions qu'on a amenées plus récemment sur nos gammes, et pour nous, c'est vraiment important, même si on développe de plus en plus d'autres canaux de distribution, de continuer à s'appuyer sur cette, cette clientèle très fidèle.
1: Comment est-ce qu'on parvient à créer du lien en direct avec ces consommateurs Comment est-ce qu'on parvient à faire perdurer ce lien dans le temps
2: Tout simplement en communiquant avec eux au quotidien, donc que ce soit nous ou nos équipes. On, on les a au téléphone régulièrement, ils nous écrivent, on leur répond et surtout on les reçoit le plus possible à Épernay et très souvent le, le champagne est associé pour ces familles à des moments heureux et on voit que beaucoup de nos clients sont fidèles même de génération en génération dans une, dans une même famille, donc c'est des liens privilégiés qu'on qu entretient avec eux et qu'on essaye aussi génération après génération chez Boiselle de faire perdurer.
1: Donc ça veut dire que quand on va en champagne on peut venir vous rendre visite, ça se passe comment
2: alors bien sûr, vous pouvez venir nous voir. On est sur l'avenue Champagne à Épernay, un lieu qui est très visité en Champagne. Et nous sommes ouverts aujourd'hui 7 jours sur 7. Nous accueillons les amateurs pour des visites de caves, des dégustations ou simplement un moment agréable en terrasse dans notre cours.
1: Alors on sait que l'évolution de la perception de valeur d'une marque, ça s'accompagne souvent d'une évolution de son positionnement tarifaire. Et ça, ce n'est pas forcément facile à installer auprès des professionnels. Comment est-ce que vous avez fait évoluer vos prix au fil des ans
2: les prix ont augmenté. On s'inscrit aussi dans un contexte d'augmentation des prix de la Champagne. La Champagne se premiumise sur ces dernières années, spécialement depuis la sortie du Covid. Donc, la maison a suivi ce mouvement. On est aussi dans une période où on a introduit beaucoup de, de nouveautés. On a, on a revu l'identité de la maison, revu les gammes, travaillé sur la distribution et donc ce, cette valorisation s'est faite naturellement. La demande aussi très forte de tous les marchés, nous a un petit peu facilité la tâche, il est vrai, puisqu'il y avait presque une pénurie de champagne sur certains marchés, donc les, les hausses de prix ont été acceptées finalement par les consommateurs dans un contexte d'inflation générale.
1: Vous venez de dire qu'il y a une forte demande pour le, pour le champagne depuis la sortie du, du, du Covid. Euh, donc le champagne a clairement le vent en poupe que ce soit sur le marché français ou sur, sur les marchés internationaux. Les ventes sont au beau fixe. Comment est-ce qu'on gère la rareté
2: Alors, on gère la rareté euh, difficilement <rire> puisque la demande est très, très forte. Euh, notre approche ça a été de privilégier d'abord nos clients fidèles. Euh, la demande est est très forte actuellement, euh, notre but, c'est de pouvoir fournir tous nos clients, même si c'est en quantité euh, moindre qu'habituellement. Et ce qu'on remarque, c'est que la demande est plus forte sur les qualités supérieures. Donc là où vraiment il y a un phénomène de rareté qui s'installe, c'est sur notre, nos grandes cuvées minésimées, euh, la cuvée joyaux notamment, mais également les blancs de blanc, les blancs de noir, euh, où là, effectivement, on est obligé de, de limiter la quantité qu'on peut livrer à, à chaque client.
1: Et comment vous expliquez ce succès encore plus important des cuvées millésimées, des cuvées de prestige
2: Alors je pense que les, la crise de Covid a modifié un peu les comportements et que le, la champagne en général euh, en ressort avec une désirabilité qui est encore accrue. Et on remarque chez Boiselle, mais je pense aussi chez nos confrères, que euh, toutes les grandes cuvées sont très très demandées euh, à travers le monde. Euh, je pense que les gens ont envie simplement de moments de plaisir, de moments de partage et ils sont prêts peut-être à, à consommer moins mais mieux.
1: Florent, la champagne c'est quand même un univers très normé euh, avec des codes un peu particuliers. Comment est-ce qu'on joue sa différence quand on est une marque comme Boiselle
2: C'est vrai que la champagne euh, historiquement euh, est un univers très normé mais on voit quand même depuis quelques années un, un dynamisme en champagne de nouvelles générations, que ce soit dans les maisons, chez les vignerons, qui apportent un peu un souffle nouveau, une façon de, de communiquer différente. Et donc on s'inscrit aussi dans cette euh, trajectoire en communiquant beaucoup sur euh, nos vins, euh, comment on les fait, euh, la transparence est très importante. donc euh, On donne beaucoup d'informations aujourd'hui à, à nos clients sur toute l'élaboration euh, des champagnes. Euh, mais je pense que c'est vraiment ce qui intéresse le consommateur aujourd'hui. On voit qu'il a soif de, de comprendre et, et de connaître euh, la façon dont on élabore les champagnes. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire euh, de notre côté, c'est d'être transparent, d'expliquer ce qu'on fait euh, et pourquoi on le fait.
1: Alors on va parler d'avenir, on a parlé un petit peu de l'histoire de la maison, mais on va parler d'avenir. Quels sont les grands axes de développement pour la maison et quels sont vos projets
2: alors, on a beaucoup de projets, euh, on a déjà mené beaucoup de projets ces cinq dernières années, donc euh, assez simplement notre ambition c'est de, de continuer, de continuer à essayer de toujours faire mieux euh, pour la qualité de nos vins, euh, jour après jour, année après année. Donc c'est un travail euh, de détail euh, qui va de la vigne euh, à la qualité du raisin, euh, à l'élaboration des vins, les assemblages bien entendu. Euh, on a également d'autres projets qui verront le jour dans les prochaines années sur euh, des cuvées euh, monocrues, donc où on va pouvoir exprimer la, le caractère, la typicité d'un terroir en particulier qui habituellement entre dans les assemblages de la maison. Euh, et puis on a également un, un projet euh, de révéler euh, des traditions champenoises, notamment euh, le ratafia champenois, euh, un peu le renouveau de, de traditions euh, champenoises qu'on va mettre à l'honneur euh, dans les prochains mois.
1: Et c'est quoi le prochain défi qui attend la Champagne pour les années à venir
2: Alors pour moi, il y a deux défis principaux. Il y a le, la transition qu'on voit actuellement vers une premiumisation de la Champagne, euh, où je pense qu'il est important de mener cette transition euh, tout en gardant une désirabilité forte, et notamment sur le, le marché français, où on voit que les ventes sont plutôt orientées à la baisse. Et puis le deuxième défi d'avenir, ou d'actualité même important, c'est évidemment l'environnement, euh, où il y a beaucoup d'actions en cours et d'évolutions en cours. Euh, mais on est tous euh, conscients que le bil nos bilans carbone sont importants et qu'on doit euh, prendre la, la bonne direction euh, pour l'avenir. Mais je crois qu'on a une interprofession qui est très mobilisée sur ce sujet et donc les choses évoluent dans le bon sens.
1: Et vous, sur ce sujet précisément, qu'est-ce que vous faites chez Boiselle
2: Sur ce sujet, on a notamment réalisé notre bilan carbone euh, en, dès 2021 qui est un état des lieux et qui nous permet aujourd'hui de nous interroger sur nos pratiques et essayer d'identifier des pistes d'amélioration. Euh, on fait beaucoup de choses depuis quelques années. Il y a des actions assez euh, emblématiques, comme par exemple l'arrêt de l'utilisation de, de bouteilles blanches, de bouteilles transparentes, qui ont un, un bien en carbone moins favorable que les bouteilles euh, vertes traditionnelles. Donc c'est une décision qu'on a prise. Euh, et puis actuellement, on essaye de, dans tous les d'activités possibles, euh, de trouver des actions qui nous, qui nous permettent de réduire notre empreinte carbone.
1: Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur Boiselle et qui les surprendraient
2: Alors Il y a une chose qui est assez peu connue, ou que nos visiteurs voient euh, quand ils viennent à Épernay, euh, c'est que la maison Boiselle a la collection de millésimes anciens euh, la plus rare, la plus unique en Champagne, puisque nous avons dans le caveau du Trésor, sous, nos, sous notre cuverie, euh, une collection de millésimes anciens qui date de 1834 pour les plus anciennes, donc qui est l'année de fondation de la Maison Boisel. Nous avons toujours une dizaine de flacons de ce premier millésime, et puis ensuite de tous les grands millésimes du 19e et du début du, du 20e siècle.
1: Alors, ça, c'est des champagnes qu'on peut acheter, qu'on peut, qu peut consommer, qu'on peut déguster
2: Alors, on ne peut pas les acheter, malheureusement, nous en avons trop peu. Euh, mais nous avons une, créé une collection qu'on appelle Collection Trésor de millésimes anciens, donc un peu plus jeunes que 1834, mais qui ont quand même une, autour d'une trentaine d'années et qu'on va commercialiser euh, petit à petit pour le plaisir des, des grands amateurs. Donc on a commercialisé notamment un millésime 1985 puis un millésime 1990 et nous allons commercialiser prochainement le 1996.
1: Avant de terminer, qu'est-ce qui vous rend le plus fier à propos de Boiselle
2: Alors, ce qui me rend fier, euh, c'est souvent les messages, les témoignages qu'on peut recevoir de, de clients aux quatre coins du monde euh, qui partagent les moments euh, de bonheur, euh, les émotions qu'ils ont pu avoir en famille ou avec des amis autour de nos flacons euh, puisqu'on essaie d'élaborer des grands vins, mais la, la finalité finalement c'est de créer des émotions et quand les gens nous rapportent ces émotions particulières avec nos champagnes, c'est toujours euh, quelque chose de, de très émouvant pour nous.
1: Merci Florent pour ces quelques instants passés au sein des So Wine Talks.
2: Merci beaucoup Marie.
0: Ainsi, au sein de la famille Roqueboiselle, on se réinvente en permanence. Les pieds bien ancrés dans la terre, à chérir la réserve qui contient les millésimes précieux du passé, la tête à voir plus loin, à repenser la vente directe et à réinvestir les traditions champenoises comme le Ratafia. Une histoire de six générations, en perpétuel renouvellement. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite